0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直樹先生が教えるここだけの勉強メソッド。え以前もお話したんですけれども、ストレスについて今回もね、深く話そうかなと思います。それではやっていきましょう。子供を守るために知っておきたいストレスマネジメント。世の中にはいろんな見方があると思考したり、常識とされていることに本当に正しいかと異論を考えてすることは、実は凝り固まった頭をほぐしてくれます。これからの社会に通用する頭のい,い子を育てるためには重要な前頭葉のトレーニングと言います。ところが日本の教育では前頭葉を使う教育がほとんど行われてないんですよね。歴史の教科書問題が異例かなと思います。何年にどんな事件があったとか、それだけ覚えさせる授業になっていて、教科書そのまま答えができれば100点みたいなね、そんな試験が行われています。一つの歴史の解釈が正しいと言わんばかりに、まあ政府が検定するんで、教科書が外交問題となるんですよね。しかし、歴史は過去のことなので、それぞれの記録とか伝承によって、あるいは研究者のものの見方によって、解釈って変わると思うんですよね。そこで本来であれば、何種類かのテキストを比較しながら読み込んでディスカッションし、その出来事の意味とかシーンを自分なりに考えさせていくのが、本来の歴史教育のはずなんです。しかし、今の歴史の授業はただ覚えるだけで全く前頭葉を使わない教育なんですよね。歴史だけじゃなくて学校教育のほとんどの科目がこのような形で進められていって、今の学校教育っていうのは基本的にものを決めつける他の可能性を認めない思考法やと思うんですよね。道徳教育ですら実際に世の中に起こった問題を取り上げるんじゃなくて、服読本を読ませて正しい心とはこういうものやと確率的に教え込もうとするんです。これでは、教科書に書かれていることと相反する問題が起こったら全く対処できないことになって実生活で役に立つとも思えないんですよね。そこでせめて家庭では一つのニュースを見て逆説的な提案を子供にしていくということをやってみるといいかもしれません。例えば円安でケーキがうなるっていうふうに報道があったとします。ニュース番組はたいコメンテーターもキャスターも一辺のことしかコメントしないもんですがそれに反応する習慣をつけておくっていうのがいいんじゃないかなと思います。でも円安になったら輸入品の仕入れ値は上がるからファーストフード店なんて大変じゃないとかっていうふうな一つの答えだけじゃなくて他の可能性も考えてみるといいです。それもあるけれどもこうも言えるのではないかと。物の見方を多角的にしていく習慣が前頭葉の機能を良くしてストレスマネージメントにも役立つんですよね。続いて、受験勉強はゲームだと捉えることで視野が広がるというお話していきます。このように正解は一つではない。別の考え方もあるという問いかけを行うことで子供が混乱するんじゃないかと思う人いると思いますが、何が本当に正しいのか。子供はわからなくなってしまうのでは、正解は一つではないから、えー、受験勉強では何を覚えたらいいのかと疑問を持つこともあるでしょう。そもそも世の中には正解なんかないというのが本当なんですよね。そして、本当は正解などないんやけども、受験勉強ではこれを正解とするという風にして、それを覚えて点をね、取るゲームやっていうね、考え方を持ってほしいんです。受験勉強ゲームやと思うことができれば、どうやったら効率よく勝つことができるのか、勝ち方を見つけることに意義があるんやね。そうなってくると、えー、受験勉強が絶対に真理やと思うから息が詰まってしまうんよね。あるいは、うまく難関校に合格しても合格したから自分は賢い人間だと勘違いして他の人を見下すような大人になってしまいます。受験免許で覚えたことはゲームで勝つための材料でしかないんですよね。しかし、そのノウハウは生きていく上で、これから先もゲームに遭遇した時に役に立つんです。勝つ経験をしている人間の方が、自信を持って困難に立ち向かうことができて、受験で学んだ勝ち方をね、応用して他のゲームでも有利に勝っていけるんです。このようにして、受験勉強の段階で完全主義をね、脱却して、絶対的な正解があるわけじゃない。他の可能性だってあるんやっていう考え方を持っていくことで、前頭葉も鍛えられて、認知の枠組みをね、変えることができるんです。この発想があった方が、受験で勝ち取った学歴をうまく活かしていって、社会のどの場面でも成功できることになると思います。え続いての内容行きましょう。いろいろな可能性を試すことを教えていくという話です。例えば顔が赤くなってしまうので人前に出るのが辛いと悩んでる人がいるとしましょう。このような赤面恐怖症に悩む人っていうのは実は日本人に多いんですけれども、ではなぜ顔が赤いことで困っているのか、どのようにしたいのかという目的を自分で捉えるようにしていきます。そうすると顔が赤いと人から変だと思われてしまう、変だと思われず疲れるようになりたいという自分の中にあった目的が次第にはっきりしてくるんですよね。そこで人に好かれたんやったら、顔が赤いのを直す以外にも方法があるんじゃないかと提案していきます。例えば、もう少し話題を増やすとか、笑顔で挨拶してみるとか、そういった例を出しながら話すと、人とうまくやる方法は何かあるかもしれへんというね、考えが及ぶようになります。そうなれば、説明することがあまり気にならなくなると思います。いや僕はね、尊敬する人の前に出ると、顔が赤なるんですよ、ごめんなさいというふうなね、余裕もね、出ると思うんです。そうなれば、行動も変わると思いませんかこのような道はいくつもあるという考え方は受験生を持つ過程でぜひ身につけてほしい思考法です。この問題ができなければ合格できないとかね。そういった言い方っていうのは子供を鼓舞するつもりかもしれないけど、実は他の可能性を考えられないようにしてるっていう点はあんまり良くないかなと思います。試験の点数が悪かった時に叱る必要ないんです。もちろん仕方ないと許してしまうんではなくて、他のことを試すということが重要なんですよね。努力が足りないんだ。もっと真剣にやれと、精神論に追い詰めていくんじゃなくて、他の勉強法に切り替えることを含めて、目的に至る道を見直していくということです。よく僕も言ってるんですけれども、プロブレムフォーカスではなくて、ソリューションフォーカスにすることが重要やって話してます。問題が出てきたそれを解決する力がね、大事ですよ、と。このようにですね、考え方を変えると感情も変わっていきます。よくあるコップの中に水がどれくらい残っているのかという発想の切り替えです。もう半分しかないと思うのか、まだ半分もあると思うのかで、そこからの水の使い方変わってくると思います。このようにですね、いろんな見方をしていくことが大事かなと思います。最後に小さな成功体験を積んでいくというお話をしていきます。勉強でつまずくとき、子供はできない課題に直面して立ち往生している状態です。この時に苦手科目はあってはいけない苦手を克服するべきだと考えるとストレスがかかった子供にさらに強いプレッシャーをかけているようなものでなかなかうまくいかないんですよねそもそもの受験勉強はできる科目からやってみようという提案の方がモチベーションを高めますそしてできる科目で8割取れるようになろうとか苦手な科目は4割でもいいよという風なのが受験を成功するテクニックで一番重要ですね子供はそれぞれ何かしらの得意なものを持っているので、その得意分野でどんなに小さくても貸しを収めたり、上位に食い込むことができれば、ノリが良くなってきて、苦手なものにも着手する元気が出てきます。勇気づけの心理学です知られているアドラーは、まあ、人間はもともと優越性を成功をね、えー、追求する生き物であると考えているんです。そして子供たちが優越性を得る努力を行って、実りある良い,いものを生み出すように仕掛けるのが、大人とか先生の役目かなと思っています。私自身もこの考えには賛成です。子供たちには優越性の追求と実際に優越性を感じる体験、すなわち成功体験が必要だと思います。まあ、できるところからやらせていくことで何でもいいから小さい成功を体験すること。これがアドラーが重視する勇気づけにおいて最も有効な方法だと言っています。人間はどんな形であれ何かで勝つことができると、他に負けている部分があっても自信が持てるんですよね。まだある部分では負けたが他のことでは勝てるという経験は価値観の多様化にもつながります。成功体験は何でもいいです。勉強で負けていてもスポーツで勝つ。音楽なら勝てるという体験も悪くないです。私もですね、昔そこまで勉強できへんかったんですけど、絵だけは得意だったんですよね。まあ、文部大臣賞取ったりとか、結構ね、いろんなところから賞もらったりして、ここで承認されてたんで、結構ね、勇気づけさせてもらったんちゃうかなと思います。そこから、まあ、人生って捨てたもんじゃないなぁと思うことができたら、勉強もできるかもしれない。ちょっとやってみようかとね、自分を励ますことが大事かなと思います。今日もありがとうございました。最後に、えー、私たちからお願いがありますこちらの番組の配信を聞き逃さないためにも各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたしますご意見ご質問につきましては説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください、えー、そしてですね家庭教師エデンはですね、まあ、現在 LINE アットの方でもね有力な情報を発信してますのでぜひぜひご登録ください、えー、それではまた